0: Hola, nos complace anunciarles nuestro segundo podcast En este caso tenemos otro invitado que se llama Juan Julio Boden Él es el director de la Galería Boden Y él nos va a conversar un poco acerca del de arte en la actualidad Más específicamente la pintura Así que espero que lo disfruten y muchas gracias por escucharlo
1: Saludos afectuosos a todos los que nos escuchan en este momento. Mi nombre es Juan Julio Boden Lerú, Soy el director de la Galería Boden, Galería de Arte. Voy a hablarles un poquito, un poquitico de mí, un poco de la galería y un poco, un poco más grande de... Algunos de los artistas con los que trabajo y el tipo de obra que hacen y demás. Me da mucho, mucho gusto comunicarme con esta comunidad. Bueno, mi nombre, como les dije, es Juan Julio Bodenlerú, de profesión ingeniero, aunque por cosas del destino y de la vida caímos en el mundo del arte. De hecho, hicimos ingeniería en dos ocasiones. La primera en la UNFU, Ingeniería Civil, después Ingeniería Eléctrica. Ejercimos un buen tiempo, unos cuantos años, la Ingeniería Eléctrica. Y en eso ahí comenzamos a, a, coleccionar, a coleccionar arte. Nos, nos encontramos con esa, con esa verdad, que es el arte mismo. Y entonces nos comenzamos a maravillar de, de, de la magia del arte. Y entonces nos fuimos siendo adictos a coleccionar, a ir a exposiciones, a conocer nuestros artistas. Y nada, caímos en la feliz trampa de, de, de disfrutar de estas maravillas. Y después entonces mercadeábamos de forma eh, sutil, más bien como tipo hobby, y tipo entretenimiento, teníamos peña, y ahí fuimos enrolándonos en todo esto. Hasta que definitivamente eh, hoy en día el arte es nuestra columna vertebral. De eh, mía, de mi esposa y bueno, de mis hijos no, pero mía y de mi esposa básicamente. Los hijos siempre son colaboradores naturales que ya son independientes. Así que, que vive el arte y solo puedo decirle a los que nos escuchan que siempre hay un antes y un después del arte. Eh, una de mis finalidades principales en este quehacer es hacer que la gente pruebe un poquito de qué es el arte. Y de esa manera, cuando lo prueben, sabremos que no podrán salir de esa feliz trampa. Así que seguimos adelante en este quehacer con mucho orgullo y con mucho entusiasmo. Los invitamos a que todos también puedan en un momento dado motivarse, a eh, seguir el, 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 las artes visuales, las artes plásticas y, y verán que, que no se arrepentirán. En nuestra galería eh, trabajamos con una gran diversidad de estilos y tendencias dentro de lo que es eh, eh, el mundo de las artes visuales. Por ejemplo, trabajamos con eh, arte naif a nosotros en, en lo personal, nos fascina el arte naif, que es aquel arte ingenuo, eh, eh, parecería hecho por un niño, arte como estilo primitivo. Uh -huh. Trabajamos con artistas de corte de expresionista, eh, con el surrealismo, eh, el arte contemporáneo en general, también unos que otros emergentes que se van dando a conocer, o que están en, en, el, en el proceso de, de ir eh, estableciéndose como artistas ya firmes en el país, el abstraccionismo, o sea, es decir, son muchas la, la, las tendencias que hay en el día, en el día de hoy eh, en lo que es el mundo de las artes visuales. Eh, eh, nos manejamos, por ejemplo, con un calendario de exposiciones eh, donde organizamos exposiciones desde en este año que pasó, bueno, no puede hablarse de eso, pero normalmente uso y Costumbre es seis, siete, ocho exposiciones en el año eh, con un calendario preestablecido y donde podemos ahí abarcar un gran número de, de estilos y de tendencias dentro de lo que es el mundo del arte. Nos manejamos también representando ciertos artistas eh, con cierto nivel de formalidad, nunca tan estricta, porque con los artistas hay que tener niveles de flexibilidad eh, en base a acuerdos ya preestablecidos nos gusta apoyar el arte eh, el arte emergente el arte de valor que viene solidificándose eh, en, 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 en nuestro país normalmente jóvenes aunque hay personas también ya maduras que eh, comienzan comenzaron a lo mejor tarde su, su carrera pero que también ya comienzan a ser parte de lo que es un arte nuevo manejamos también el tema de por ejemplo en el, eh, los enmarcados. Eh, eh, el montaje físico de, de exposiciones, asesoramos y lo hacemos, es parte también de nuestras fortalezas. Eh, lo que es la conservación y restauración de las obras de arte, lo aconsejamos y eh, hacemos, diríamos, una especie de intermediación y o acompañamiento, cuando así lo requiere el cliente hay mucho hay una diversidad grande en nuestro país de restauradores cada uno con sus fortalezas fortalezas en limpieza general otras fortalezas en, en, el, en el medio que es papel eh, uno que son entonces uno aprende a olfatear eh, a quién elegir o seleccionar en cada caso según sea el tipo de daño o de problema que pueda tener la obra en eso también somos eh, acompañamos a, a nuestro a nuestra clientela y a nuestros eh, seguidores, eh, como es natural, todo lo que tiene que ver con las asesorías, eh, con el eh, todo lo que tiene que ver con, con nuestra, nuestro humilde punto de vista para a la obra, a la hora de eh, invertir las tendencias en el arte, en eh, nuestra forma de pensar, bueno, pues se la, tras, se la traspasamos a nuestros clientes. Manejamos el tema también, por ejemplo, de somos muy celosos con lo de las falsificaciones, orientamos a nuestros clientes y a nuestro público de cómo deben manejarse para evitar al máximo eh, este, que este tipo de dolo afecte su patrimonio y que puedan caer en esas trampas eh, eh, malvadas de, lo, de, lo, de los falsificadores. Eh, manejamos con, con nuestro público todo ese tipo de, 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 de necesidad que puedan tener respecto a lo que es el sistema del arte y la forma en la que deben manejar cada uno de esos aspectos. Miren, ahora voy a comentarles sobre, sobre un grupo de los artistas que manejamos y yo hemos manejado en estos años de actividad eh, en, el mundo del, del, en el mundo del arte. Eh, se me ocurre comenzar con un artista que me fascinó, que... Desde hace poco más de 20 años he trabajado con su obra y es el caso de José Morillo. José Morillo es un artista de, de corte naif. Él pinta, eh, él pinta como un niño, él pinta de una forma primitiva, él pinta de una forma ingenua y a eso es a lo que se llama arte naif. Él se ha consolidado, diría yo, en el país, Quizás como el artista eh, en, este, en esta rama del arte naif, eh, el máximo quizás exponente ahora mismo eh, de su edad. Por supuesto, él viene detrás de Justo Susana, que es una, eh, un ícono en, en, ese tipo de, en ese tipo de arte. Y Morillo viene, eh, vamos a decir, después ya de, su, de la desaparición física de Justo Susana, a sustituirlo y a ocupar ese lugar de importancia donde también además eh, es conocido eh, internacionalmente, eh, es requerido muchas veces para hacer publicaciones de sus obras, para usarla, para, le, le pagan muchos derechos de autor, dicho sea de paso, para poder usarla en libros de enseñanza de idiomas y demás, porque es una obra cargada de color, de trópico, eh, de sol, y ese es el caso de José Morillo que se ha establecido muy bien en, el, en el, eh, lo trabajé por muchos años eh, hicimos juntos varias exposiciones en, en, en el país, fuera del país y es un caso interesante de, de, eh, digno de estudio que es bueno que, se, que, lo, que lo ubiquen y que le caigan atrás a ese artista vale la pena otro artista importante que hemos trabajado con éxito es el caso de Gabriel Caldentey. es un artista interesante, es un artista eh, bastante intelectual, eh, así luce ser su obra, su obra se ve una obra intelectual, él eh, se maneja con el arte eh, de una forma, su, su forma de hacer arte es una forma abstracta, pero se ve que es una forma de hacer arte abstracto de una forma pensada, es de las pocas veces que, que yo veo un arte abstracto eh, meditado, eh, prácticamente diseñado, cayendo prácticamente en la, en la poesía, la forma en la que él maneja su, su, sus escenarios de, de abstraccionismo. Eh, pinta capa sobre capa, todo muy bien meditado, con mucha lentitud, la ejecución es una obra lenta y, y, y es interesante. Es un caso también eh, eh, que vale la pena eh, ponerle atención. Tenemos el caso de Ernesto Rodríguez, un artista eh, bastante contemporáneo, en estos momentos no está en el país, en estos momentos está en, en Suiza, eh, maneja básicamente su fuerte, la cerámica, sin embargo en su obra bidimensional, sus dibujos y sus telas están cargadas de, 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 de un expresionismo eh, jocoso y siempre con unos eh, colores, eh, color ladrillo, eh, colores ocre, eh, muchos colores oscuros, pero muy interesante la forma de él eh, expresar eh, eh, y hacer uso de la materia eh, en cada una de sus obras. Un artista que a mí siempre me ha fascinado y que eh, me ha tocado de vez en cuando coincidir con su obra, porque en algunos momentos me ha tocado adquirirla. Eh, en tiempo atrás adquirí un grupo de obras de él, y pude hacer una, una muestra eh, durante la pandemia, una muestra eh, ya por la vía virtual, eh, muy interesante. Y es nuestro querido artista Raúl Recio. Un artista eh, eh, con una obra bastante teatral, eh, en la que crea sus propios ambientes, sus piscinas. Y, y tiene una forma muy particular de, de presentar sus personajes y de que ellos se expresen en ese escenario que él mismo construye. En esa misma línea está un artista que más joven que, que Raúl Recio, pero yo lo relaciono un poco porque eh, viene, viene, viene haciendo eh, eh, unos trabajos donde rompe esquemas. Es un artista a veces un poco irreverente. Y me estoy refiriendo a nuestro querido Frank Barnett. Frank Barnett eh, eh, está dando agua de beber. Un artista atrevido, eh, con, contestatario diríamos. Su obra tiene un alto contenido a veces social, pero manejado siempre de una forma eh, jocosa y de una forma eh, simpática, donde usa unos personajes que no son más que animales eh, haciendo las tareas y el quehacer cotidiano del ser humano. Eh, ahí está el mono, ahí está el cocodrilo, ahí está el sapo, ahí está la mula, eh, ahí está la garza. Ahí, eh, es algo interesantísimo, crea esos escenarios donde te hace reír, eh, a veces también... Es un poco irreverente, como dije al principio, porque crea, eh, entra a veces en la, en la sexualidad de una forma eh, abierta eh, y es una persona realmente, es un artista, yo diría atrevido, pero un artista atrevido que conmueve, que pone a pensar, que mueve a la, a la reflexión. Eh, Le comentaré ahora un poquito sobre otros artistas ya que, que son artistas, que no pierden su eh, contemporaneidad a pesar de ser artistas eh, que no son exactamente de este siglo XXI, por decirlo así. Artistas que son eh, grandes maestros, pero con, conservan ese toque importante de modernismo y de presencia día a día en las artes nacionales. Y con muchos de ellos me ha tocado eh, hacer exposiciones, compartir o de una manera directa o indirecta manejar su obra, mercadearla y de todos esto lo hago con mucho orgullo y con mucha eh, eh, satisfacción. Me refiero, voy a comenzar, este orden es un orden aleatorio, pero voy a comenzar por ejemplo con Domingolis. Eh, domingolis es la, diría yo, la, la dulzura, eh, la sublimidad, eh, personificada en su obra eh, un artista, yo lo llamo así un artista dulce, suave sin embargo una obra de un contenido social increíble de un contenido donde eh, 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 Domingo te, te, te habla de los problemas sociales a veces de problemas muy fuertes y no necesariamente la obra es fuerte esa es la, la parte donde yo considero que Domingo es un mago le voy a poner un ejemplo, si fuéramos a hablar de el desastre que hay en las orillas de nuestro amado eh, río Sama, donde hay casuchas y casuchas y pobreza de una forma inmisericordia, a la hora de él plantearte ese escenario, tú ves todas aquellas casitas que son más bien puntitos de color eh, rosado, color azul, que son sus colores eh, favoritos, las degradaciones del rojo y las degradaciones de los azules con los blancos, como si fueran cielos. Eh, y tú ves toda esa gama de casitas y cuando te acercas, te das cuenta que él los ama, te das cuenta que él está haciendo un reclamo de ese drama. Sin embargo, la obra es hermosa, es una obra con la que tú puedes convivir, y así con muchas escenas donde ya entran personajes donde ya entra a veces eh, hace críticas, un ejemplo a veces ha hecho críticas eh, o, o, o exposiciones que cada quien tendrá que, que leerlo de acuerdo a su propia convicción por ejemplo de la iglesia aparece un cardenal sabrá yo lo que estará diciendo sobre ese cardenal pero siempre en una forma bien simpática, bien dulce y como digo yo obras con las que da gusto convivir con ellas. Otro caso interesantísimo es el caso de nuestro querido Iván Tobar. Iván Tobar, eh, que igual eh, me ha tocado colocar su obra, mercadearla, eh, aposicionarla, este, comentarla, eh, convencer a personas de que vale la pena y el tiempo nos ha dado la razón. Eh, es el gran artista nacional en cuanto a los niveles de precios nacionales e internacionales que ha ido eh, obteniendo la línea de él es una obra, eh, eh, él está en la línea del surrealismo y aquí Iván Tobar eh, se ha convertido en un mago porque la ejecución de cada una de sus obras es una ejecución magistral, una ejecución limpia, sana donde hace eh, juega con unos volúmenes que él se inventa, que por eso es un surrealismo, es algo que no es real, es algo que eh, está magnificado, es algo que no existe, pero que en su cabeza de sueño sí existe. Y esas eh, figuras volumétricas son figuras con las que tú convives eh, de una forma interesante porque son tan cargadas de color, de sublimidad y de formas eh, que te permiten una convivencia eh, 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 plena diría yo. Otro gran maestro al que mercadeamos todos los días y con quien hemos tenido el gusto de hacer eh, de que participe en exposiciones colectivas en nuestra sala es el maestro fallecido Ramón Oviedo. Eh, una obra fuerte muchas veces eh, eh, donde hay a veces narraciones eh, hechas por él, que cosas que le han pasado en su vida, personajes de su vida que aparecen muy claramente definidos en sus títulos eh, y es una obra altamente eh, expresionista eh, eh, y al mismo tiempo es una obra muchas veces oscura a veces es una obra fuerte pero es una obra muy bien hecha y con gran sentido del balance, del equilibrio y de la armonía Ramón Oviedo, maestro nacional caemos entonces en Alberto Ulloa que es un gran eh, maestro desaparecido eh, es un artista eh, eh, sorprendente, un artista de una mano prodigiosa, donde se nota que es una obra hecha con rapidez, con fuerza, con entusiasmo. Eh, rostros, personajes, escenas eh, cargados de, de textura, diría yo, de, 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 eh, de empastes eh, y de mucho color color puro, lo cual no, nos recuerda ahí el, eh, el faubismo, que es una de sus características, movimiento de, de, de principio del siglo XX, el faubismo eh, Ulloa gran maestro, desaparecido donde su obra en cada colección Ulloa existe estamos ahora frente a una obra de Antonio Guadalupe Antonio Guadalupe es un maestro eh, con el que tengo el gusto de cultivar una hermosa amistad. Admiro demasiado, demasiadísimo su obra. La admiro porque es un artista que no hay nada que reclamarle. Es un artista que es un gran investigador, eh, que hace lo que quiere, que hace lo que le sale del alma. Pero eso que le sale del alma siempre está, eh, eh, le llega a él. Eh, porque narra historia, historias y estampas, de, yo diría, de la, del Caribe, de la dominicanidad, eh, eh, de nuestra historia, de nuestros indígenas. Eh, te, te, te habla de la taínidad, te habla de, del pájaro carpintero, eh, te habla de la tilapia, todo eso ya relacionado a los taínos. Te, ha, te, te habla de escenas de, de dolor, como fue la matanza de Palmazola. Y muchas de sus eh, eh, creaciones están en esa línea de lo histórico, de lo narrativo y de lo investigativo. Además tiene obras muy hermosas, eh, donde pone a hacer diálogo de, de animales, le, le llama diálogo de fauna, eh, Obras muy hermosas donde te retrata las montañas, por ejemplo, de, a su manera, de Villa Altagracia. Obras hermosísimas donde te retrata la flora y las flores eh, de nuestro entorno y de nuestro país. Antonio Guadalupe, maestro nacional. Y voy a concluir con un artista que me fascina, eh, que es eh, José Perdomo. José Perdomo. Un artista... Eh, lleno de color lleno de, 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 sim, de simbolismo un artista donde eh, da unos toques hasta del hasta del eh, del graffiti y hasta del arte pop eh, creó una serie larga que se llamó el mundo mágico de hop eh, hop es josé perdomo donde Precisamente hacía uso de esas de esos herramientas de, que les he mencionado y las obras quedan con un encanto especial. Es decir que eh, la lista de artistas presentes en nuestro país es una lista larga y, 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 y interminable. Tenemos grandes, grandes artistas, muchos artistas contemporáneos eh, que están eh, a la vanguardia hoy en día. Ahí mencioné algunos con los que yo me he identificado y con los que he trabajado. Hay otros tantos, en algún otro momento tendremos el chance de eh, comentar eh, otras, otros aspectos del arte nacional. Ha sido un placer para mí dirigirme a, a, a este público y eh, deseamos lo mejor para todos ustedes y que viva el arte. Nos
0: alegramos mucho de que hayan compartido esta experiencia con nosotros. Espero que hayan aprendido muchísimo acerca del de arte. Ese es nuestro objetivo, por lo que estamos muy agradecidos con ustedes. Y los esperamos para nuestro tercer podcast.